0: bara några versar så vi får sammanhanget. Vers 18 Och han är huvudet för kroppen för kyrkan, han som är begynnelsen först född från det döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig, genom honom och till honom allt på jorden och allt i himlen. Ni känner igen formuleringen i honom och sen i slutet genom honom till honom samma formulering som det var med skapelsen alltså att allt är skapat i, genom och till Kristus, så är det också med frälsningar att han är först i skapelsen han är först i kyrkan och nu i den här texten och sen får jag nog ta använda någon senare vers också, så hittar jag fem ord som beskriver, eller fem aspekter kan man säga, som beskriver vad är fullheten i frälsningen, vad är det det betyder att Jesus har frälst oss, räddat oss, befriat oss, friköpt oss, förlåtit oss, återlöst oss? Hellig hur vi nu uttrycker det. Fem ord som jag vill lyfta fram och så ser vi lite olika aspekter på. Vad är det att få vara en kristen? Vad är det att få tillhöra Jesus? Det första i vers 13, som är någon slags huvudord kan vi säga om vi backar dit. Han har räddat oss, eller frälst oss om man så vill, ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Vi är räddade, vi är frälsta. Det är det första ordet. Och då när man läser Bibeln så ska man ju alltid göra så att då ser man lite vad finns runt omkring, vad är det för sammanhang. På vilket sätt menar nu Paulus att vi är räddade, att vi är frälsta. Och då kan ni titta till exempel i vers 9 att han Det talar han om eh, att han, då han har bett för dem och att de skulle få andlig vishet och insikt. Och så säger han då att genom Jesus så är vi räddade från mörkrets välde. Då kan man ju tänka att det, en aspekt är just detta. Att man finns i en, ett kunskapsmörker. Man har inte andlig vishet, man har inte andlig insikt. Man är frälten från mörker och sen har man fått ett ljus. Det är en aspekt i detta. Jag ska återkomma till flera. Någon har sagt i, i, i det historien, jag tror för att förstå. En annan har sagt, tro och kunskap är helt skilda sfärer. Tro är en känsla. Jag lutar mig åt den första. Tro och kunskap är inte alls skilda sfärer. Samma Kristus ligger bakom skapelsen, förnuftet, vetenskapen, kunskapen som frälsningen. Och då betyder det att har man båda källorna, både vetenskapen, kunskapen, intellektet, förnuftet och uppenbarelsen. Det vi har fått genom frälsningen genom ordet, då har man en större förmåga att förstå hur världen värden ihop. Fräls från okunnighetens mörker till uppenbarelsens ljus. Men naturligtvis och i första hand. Frälst ifrån syndens mörker. Alltså inte bara kunskap. Utan att jag inte lever rätt. Och sen lyfte in i förlåtelse. I befrielse. Men de orden kommer senare. Men från syndens mörker. Till förlåtelsens renhet. Eller som Paulus säger bara i versen innan. Alltid läsa Bibeln i sitt sammanhang. Eh, vers 12. Ni kan tacka faden. Som har gjort er värdiga. Att få del i det arv som väntar det heliga ljuset. Han har frälst oss. Ni har blivit värdiga att få del i arvet. Hur då? Jo, genom att ni är rena. Ni är förlåtna. Så okunnighetens mörker, uppenbarhetsens ljus. Syndens mörker, förlåtelsens renhet. Och sen talar han också om att det är ett välde. Han har räddat oss ur mörkrets välde. Och fört oss in i sin sons rike. Det handlar alltså om, om makter om ska vi säga, säga det, att det handlar om, om olika typer av medborgarskap att vi lyfter ifrån att vara medborgare i ett rike under mörkret under okunskapen, under fördömelsen och så vi lyfter in i hans älskade sons rike. Första ordet alltså räddad befriad ur okunnighet ur synd och ur mörkrets välde. Andra ordet som säger någonting om vad frälsningen betyder. Vers 14. Friköpt. Genom stålen har vi friköpts. Då är det lite en annan betydelsesvär. Då handlar det om att man handlar. Och att man är fånge och blir friköpt. Man kan tänka en slav. Och sen kommer någon och köper slaven. Det var nog inte ovanligt i den tiden. Men inte för att själva vara som slav. Utan säga, kan gå nu. Du är fri. Jag köper dig fri. Fångenskap. Synden fångar människor. Ibland tänker man nog att om man inte finns några lagar, inga regler jag får leva precis som jag vill. Vilken enorm frihet. Men så är det inte. Det är för att vi människor har gått vilse. Tänk dig att du är mitt ute i en skog. Du har gått vilse. Och så möter du någon. Och så säger du. Hur ska jag, hur ska jag gå nu? Och då säger han. Gör som du vill. Eller så möter du någon och säger. Hur ska jag gå nu? Och så säger han. Ja, jag går då åt norr och sen tar du det åt och åt. Så. så kommer du ut i ett samhälle så Vem skulle du då velat möta om du har gått vilse? Naturligtvis, den som säger så här och så här här. Det finns ramar och det finns riktning. Att få vara frälst, att få vara friköpt, det är att bli friköpt ifrån en fångenskap. Men inte ute i ett vakuum. Utan Paulus talar om att nu har ni Jesus som er herre. Ni är slavar, dolos, tjänare. Inte under de onda längre, men under Jesus. För det finns nämligen inget andligt vakuum. Utan antingen är det så att man är utanför gemenskapen med Gud. Under makterna. Eller så är man ett Guds barn. Men skarp gränsen där mellan är skarp. Sen är det bara Gud som vet var den gränsen går. Och vi ska inte försöka leta upp var den gränsen går någonstans. Det är i alla fall inte så att de som är kyrkliga tillhör den ena gruppen och de som inte är kyrkliga tillhör den andra. Frälsningen är mycket mer, mycket mer mysteriös än så. Det betyder inte att man inte ska tillhöra kyrkan. Det ska man med i en församling. Men friköpt, det handlar också om att det som Jesus gjorde på korset är någon slags betalning. Han betalar med sitt liv, med sin helighet, med sitt blod. Friköpt och förlåten står det väl i samma vers. Genom sådana har vi friköpt och fått förlåtelse. Det är det tredje ordet. Förlåten, det grekiska ordet, här herafessin. Det betyder ju olika saker om man är grek eller jude. När juden läste detta så tänkte han säkert på till exempel detta med eh, sabbatsåret. Ni vet ju det att vart, ja, dels vart sjunde år var ett friår. Och sen sju gånger sju blir 49. Då betyder det att det femtionde året var också något speciellt. Och för en, i det gamla testamentet så skulle man då till exempel avstå från skulder. Man kunde skriva av skulder. Förmodligen betyder det, att no, förmodligen betyder det nog att man var väldigt noga med skulderna det 48-året. Så att man var nere på noll, men det är en annan sak. Det här ordet används för att avskriva sådana skulder. Eller om du är grek och läser det och det kolosserna var ju greker så handlar det om att efterskänka skatter. Det här ordet används Eh, särskilt i Egypten där vissa områden var skattebefriade de behöver inte betala skatt då används just det här ordet också ni har blivit skattebefriade förlåtna ni behöver inte betala er, er andel ni är fria och det anknyter ju då till detta att det som är vårt bekymmer det har med skuld att göra och då har Jesus betalt vår skuld Fri, förlåten det fjärde ordet har ni i vers 20-22. Jag kan sammanfatta det med att vi återförenade med Gud. Vers 20. Genom hans blod, alltså Kristi blod på korset, stifta fred. Och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Det var en, en schism, en splittring. Och så blev det en försoning. Det är ju det som är ordet försona. Vi talar om Jesus som vår försonare. Så är det ju är det. Ju det liksom, den ordsvärden vi rör oss i. Att det är en schism. Det är en konflikt på något sätt. Vi är osams. Och så försonas vi. Kommer ni ihåg. Ja det gör ni naturligtvis. Att allt skapades i genom och till Kristus. Hela skapelsen. Vad är nu försoningen? Vers 20. Genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Det vill säga att, att försoningen, det är upprättandet av skapelsen. Då kommer vi rätt igen när vi får en levande relation till Jesus. Det som gick sönder i syndafallet. Det som John Steinberg skriver om i sin roman Öster och Meden. Att vi föds Öster och Meden. Bortanför paradiset. I självisketen. Och så lyfts det över nu. In i Kristi medborgarskap. I kristig rik. Det vill säga. Försoningsverket innebär en återställelse av skapelsen. Och det betyder det för dig som är döpt och vill tro på Jesus. Att du ska öva dig i att bli ännu mer människa. upptäcka hur stora rikedom man är ja, i frälsningen, i bibelordet naturligtvis, men också i skapelsen, i detta som Gud har gett dig. i dina gåvor dina funktioner, dina intressen din längtan när jag var ung och började få en medveten tro på Jesus så tänkte jag att måtte jag inte bli kallad till missionär, för det vill jag inte um, nu blev det inte riktigt så, men nästan men det har en annan sak Ibland så tänker vi kanske så att det är lite farligt med Jesus. För han vill säkert någonting som jag inte vill. Varför tror du det? Om du nu tror så. Är det inte mycket rimligare att tänka sig. Att han som har funnits med i din skapelse. Du som är skapar till honom. Han vet vem du är. Vilken längtan du har. Vilken, egen, vilken e egenskap du har. Vilka förmågor du har. Vad som skulle befria dig. Vad, som, vad du skulle fungera allra bäst. Är det inte rimligare att tänka att i utgångsläget. Så är det så att man ska fråga, vad vill jag? När jag frågar, vad vill Gud? Vad har jag för gåvor? Vad har jag för, för möjligheter? Vad längtar jag efter? Vad skulle jag, vad skulle jag känna att jag kommer till min rätt i? I vilket sammanhang? Och så får jag fråga Gud, är det detta du vill? Är det därför du har skapat mig? För jag ska få bli sjuksköterska. Jag som längtar efter att få vårda människor. Eller var det något annat du tänkte? Men inte i utgångsläget tänka. Nu ska jag läsa i Bibeln. Vad vill Gud att jag ska bli? Det var ju hela skapelsen först. Men sen ska du också läsa i Bibeln. Och det kan mycket väl vara så. Att Guds plan liksom går på kors. Det är inte alltid så. Att Gud kallar efter förmåga. Det är någon som känner till Eva Spångberg? Många gör det. Hon är en bildkonstnär. Fantastisk. Gör fantastiska eh, skulpturer. Av olika slag. På Helkons som ligger mig varmt om hjärtat i håret. Där finns ett krucifix som Eva Spångberg har gjort. Fantastiskt vackert. Karl Åberg gillar också Helkons folkeskolor. Ja. Är på Strandhem, hem? Okej. Okay. Vet ni det? Att hon, har ett, hon hade, hon hade längre, ett handikapp i handen som gjorde att hon fick inte bli sjuksköterska. Som hon egentligen längtade efter. För hon skulle inte kunna fungera med och göra praktiska saker. Snaka om att djur ibland kallar. Utöver det som är det naturliga. Men min poäng är: Vi har alltid skapat genom att till Kristus, alltid skapat eh, relation till Honom. Och då betyder det att vi kan också läsa någonting ur, ur vår egen skapelse. Vad vill du med mig? Det var lite sidospår. Men återförena med Gud, skapelsen upprättad. Det som gick sönder i skapelsen, det var ju de tre shalomrelationerna. Shalom, det betyder ju fred eller frid. Det är ett av svåra ord att översätta. För översätter man det med Gud ger mig frid så tänker vi människor att, eller vi västerlänningar, att det är en känsla i hjärtat. Jag kände frid. Och översätter man det med Gud ger oss fred så tänker man på fredsrörelsen och aktivister och tänker att, har de ingen tro också? Men fred och fred, shalom, det betyder både det ena och det andra. Eller på grekiska som det står här. Eiräne. Om det är någon som känner någon som heter Irena. Eller som själv heter det. Så kan ni sträcka på er lite nu. För det är det här. du det betyder frid. Fred. Och då är det så att. I frälsningen. Så återupprättas skapelsen. De tre shalomrelationerna. Människan Gud. Människa människa. Och människa skapelsen. De gick alla tre sönder i syndafallet. Vi föds med trasig relation till Gud. Vi föds. Med i relation till våra medmänniskor Och en taskig självbild För det handlar också om i relation till mig själv Och vi föds med svårigheter Att få skapelser att fungera Ta ansvar för detta I det Jesus gör Så börjar detta nu upprättas I himmelen en gång så är det fullt upprättat Det finns en fantastisk himmel Där skapelsen får flöda Och Carl och, och ni andra från Hörr Jag tror man kan bada i helskön på himlen Men det, det är bara vad jag tror Men jag tror det Eh, eller vad heter sjön här ja man kanske kan den finns nog också med där alltså, jag tror himmelen det kommer att vara denna skapelsen denna skapelsen fullt ut. och det börjar nu och därför får vi vara med i Guds verk att engagera oss för miljö och fred och så därför att det är Guds skapelse skapelserrelationerna oss emellan det som går sönder vi får be Gud om hjälp att inte bli individualister, även om alla andra är det. Att leva i relation, att skapa relationer, att öppna våra hem för andra, att hitta ett sätt att leva generöst. Jag brukar ha som ett valspråk som man säger ibland, och jag vet inte jag lever i alla fall inte upp till det själv. Men poängen med valspråk det är väl att man ska sträcka på sig lite. Ni vet, man säger ibland att lagom är bäst. Och då är mitt valspråk lite mer än lagom. Tänk om alla människor brydde sig om varandra lite mer än vad man gör nu. Tänk om jag motionerade lite mer än vad jag gör nu, Viktor. Vad är det du får lite ordning på kroppen? Tänk om jag tränade golf lite mer än vad jag gör nu. Ska bli lite bättre. Alltså, jag tror inte världen förändras av att en människa gör jättemycket mer. Men tänk om alla gjorde lite mer. Relationer till varandra. Öppna möta varandra det börjar redan här men i himlen en gång så kommer vi att helt få hitta varandra och oss själva men sen naturligtvis och det är helt avgörande så handlar det om relationen med Gud och då är det så med den att den är helt upprättad redan nu men det syns inte utåt men det är det jag försöker säga och det är det Paulus säger i kolosserbrevet att i Kristus Har vi redan allt Relationer till varandra Även om vi vill och önskar Så knakar det i den så länge vi lever på jorden Vårt ansvar för skapelsen Vi kan kämpa och det ska vi göra Men vi vet att den samtidigt är dömd Att gå under Gud ska skapa nya himlar och en ny jord Sen tror jag att det finns någon slags enhet Mellan denna jorden och himlen Men en annan sak Men Guds gemenskapen Att få vara ett Guds barn det är inte någonting som växer mer och mer och mer. Utan i ditt op så fick du det. 100% Guds barn. Om du lever i ditt op och i tro på detta. Så har du det. Återförenad med Gud. salomrelationerna börjar upprättas. Och då kommer Paulus fram till detta. Att nu har han berättat om i princip är det så här. Och så säger han i vers 21. Också ni. Till kolosserna. Ni som förut stod utanför. De var ju inte judar. De var ju inte med Guds folk. Nu är också ni får vara med. Ni som är svenskar där uppe i kalla Norden. Långt utanför Romariket. Till och med ni får vara med. För evangeliet har nått oss. Och sen är det en sak till. Eh, om detta med fullheten i Kristus i frälsningen. Jag har sagt att det handlar om att få bli frälst, befriad, räddad, friköpt, förlåten, återförenad med Gud. Och sen kommer då det sista som man säger i vers 27. Åh, hoppet om härligheten. Vers 27. Gud ville låta, vill låta den veta vilket härligt skatt. Mysterium på grekiska. Vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet. Alltså det är ju hemligheten som är mysterium. Denna hemlighet. Kristus finns hos er. Hoppet om härligheten. Ni har fått veta detta nu ni kolosser. Och ni på strandhem. Detta som Jesus har gjort för oss. Hur han har befriat oss. Vilken härlig skatt ni har i detta. Och den är inte slut nu. Det för skatten är fortfarande under underskynket. Hemligheten. Mysteriet. Hoppet om härligheten. Paulus tangerade redan i den femte versen. I hoppet om det som väntar i himlen. och Jag vill lyfta upp det lilla ordet väntar. Därför att det betyder ungefär lägga åt sidan. Eller förvara. Alltså när man kör in. Då såg man bara tröska ner i södra Halland Det har vi inte gjort hemma hos oss ännu. Då kör man in i säden och så magasinerar man den. Och så finns den där. Eller om du handlar, du, du, du går, och handlar, går i din affär och ska du handla i kläder. Och så ser du att den, den kavajen ska jag köpa. Eller den klänningen ska jag köpa. Nej. Jag vet inte. Men tänk om någon annan kommer före då. Så går du till experten och säger. Du, kan jag få hänga undan den? Jag kommer tillbaka ikväll. Ja, säger hon. Du måste komma före sex för då hänger vi. Så är det. Det är det. Det är magasinerat. Det finns och väntar på dig i himlen. Men du har saker att göra på jorden först. Som du ska utföra. Och som Gud vill att du ska leva i. Hoppet om härligheten. Frälst, friköpt, förlåten, återförenad. Hoppet om härlighet. Alltså Paulus visar oss ett hemlighetsfullt mönster. I, 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 vår, i, vår, i vår värld. Eh, där vi började med att allt är skapat i Kristus vers 16 allt är skapat i Kristus han är liksom universums grundstruktur och sen det andra också vers 16 allt är skapat till Kristus han är universums mål alla människors mål det tredje han är först för i kyrkan han är först för i den nya skapelsen vers 18. om man vill kalla det så den gamla skapelsen det som ska gå under en gång och den nya som börjar med kyrkan. det är han också först född. Och så säger Paulus här. Att allt är försonat i Kristus. Och så kommer det i vers 21. Också ni. Kolosser. Också ni har fått del av detta. Och då behöver vi avslutningsvis nu. De sista tio minuterna. Säger någonting om detta. Hur tar vi då emot detta? Och vad innebär det att leva i? Det som Jesus har gjort för oss i skapelsen. Och i frälsningen. Och då säger jag då. Att, och det blir liksom den tredje huvudrubriken. Om ni är med att detta. Lite struliga och lite röriga. Alltså det första var ju att Kristus är fullheten i skapelsen. Han är fullheten i frälsningen. Och nu kommer det. Kristusfullheten sig emot i tro. Och det är Vers 23. Om ni håller fast vid denna tro. Mitt i sammanhanget här. Om ni håller fast vid denna tro. Ha en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet. Som har förkunnats för er. Alltså hålla fast vid tron. Stadig grund. Och inte vika från hoppet. Tre viktiga ord. Tro. Att leva i beroende av Jesus. Hålla fast vid Jesus. Och som jag sa tidigare. En tro på Jesus och inte en tro på min tro. Grunden. Det som har med kunskap och insikt att göra. Vi behöver ha något att stå på. Det är viktigt med sån där bibelundervisning. Det är viktigt att vi studerar Guds ord. Att vi läser goda böcker. Att vi samtalar med varandra. Vi behöver en kunskap att stå på. Så att vi inte, som Paulus säger, dras vart och, och åt olika håll av olika lärovindar. Har man en stabil grund. Så kan det blåsa både åt ena och andra hållet. Man behöver inte vara så rädd. Om man möter något som man inte riktigt kan hålla med om. För man vet var man står. Tänk dig en båt med en kraftig köl. Så kan den vika både åt det ena och åt andra hållet. Men den kantrar inte. Men har en stor segelbåt ingen köl. Så går det gärnt. Tro, grund och sen hoppet då. Att leva med rätt perspektiv. Jag tror vi pratar alldeles för lite om himmelen i kristenheten idag. Det är för, att om inte vi har ett hopp och ett perspektiv om himmelen. så kan vi inte på något sätt hantera att livet är så skadat och orättvist som det är. Jag har just nu flera exempel hemma, flera människor som jag känner väldigt väl, som har bekymrat med hälsan. Det är det till och med kan vara så att de liksom ställs inför detta. Tänk om inte jag överlever. Jag möter varje, inte varje vecka, men varje månad flera gånger. Människor i sorgsamtal. Jag var hemma hos en igår. Där för all del den här gången en gammal man. Och ganska sjuklig som har dött. Men ställs inför detta med döden. Du möter det. På olika sätt. Att livet är skadat. Varför är jag sån? Varför gör jag så? Varför blir det så här? Varför är de så dumma? Varför fick jag inte de betyg jag vill ha? Jag är orättvisa lärare. Varför får jag inget jobb? Du kan komma om massvis med exempel. Tänk om jag då tvingas säga Ja men Gud har nog mening med detta hörde du. Så förfärligt. Och vilken gudsbild skapar jag då? 1945 var det väl så smällde en atombomb i Hiroshima och Nagasaki. Vem vill åka till Japan och säga att Gud har någon mening med det? Livet är trasigt, livet är söndrigt, livet har gått sönder. Allt som sker är inte Guds mening. Det finns en djävul ibland oss. Sen är det en annan sak, att Gud kan ge det mening. Gud kan skapa något gott ur det. Romar utåt åtta för den som älskar Gud så han verkar allting till det bästa. Men det är en annan sak. Men om vi då inte har hoppet om himmelen utan ska liksom försöka få livet att gå ihop på jorden blir det ohållbart. Och till slut säger vi jag tror inte på Gud längre. Han är ju ond. Eller han är maktlös. Vilket vi nu väljer. Men med hoppet om himmelen så vet vi att det är så. Att livet är orättvist. Insatsen är olika. Men belöningen är så oändligt större. Min gamla, en gammal bild som jag använder. Som jag ber om ursäkt nu ni som är hemifrån så att säga. Eh, för den har ni nog hört förut. Tänk dig att, ställer du på tips eller trav eller något? Du är, är, då är du en sån där duktig kristen. Ja. Är det någon mer än jag som trippar? Bra. Ni förstår vad jag menar med duktig va? Vad det är med kolin, kolon, och Så skulle de ha tänkt det här men så tänker inte vi. Eh, du och jag. Du, vi säger så här att du satsar 10 kronor på ett litet litet litet. Ja, det är inget system utan det är ju enkel drar det då. Jag satsar 500 kronor på ett lite större system. Det är bara du och jag som har 13 rätt. Om vi nu tippar vanlig stryktips säger vi. Det blev kanske. Ja, det var en stor utdelning den, här, den veckan. Hur mycket vill du ha? Fem? 5 miljoner var? Ja. 5 miljoner var. Eh. Tror ni att jag då säger skit också? Jag har förlorat 490 spänn. För det har jag gjort. Du satsade bara 10 kronor. Och jag satsade 500 kronor. Nej. Jag säger jag har vunnit 5 miljoner. Kanske är det så vi kommer att se tillbaka på våra liv. När vi tänker på olika livsöden. Olika eh, orättvisa förhållanden som vi fick leva under. Men under samma öppna himmel. Och kanske de bönerna som vi har betat en vreden. Och det kan vi få göra ibland. Har riktat till Gud och sagt. Varför är du så orättvis? Kanske att när vi kommer i förklaringens ljus. Att vi säger att hör du Gud. Himmelske Fader. Jag, var, jag förstod inte riktigt när jag bad den bönen. Hoppet om härlighet. Nu får detta ta sig emot i tro. Leva med denna grunden. Med kunskapen. Med insikten. Och hela tiden. Under en öppen himmel. Med evigheten som mål. Gud är inte långt bort rymden vida. För himlen är öppen. Och Gud är mitt i ibland oss med sin gode heligande. Och detta får jag alltså del av. Genom förkunnelsen. 1.28 Honom förkunnar vi. Genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna. Alltså det är genom ordet som tron väcks och mognar och stärks. Men också genom vardagens liv naturligtvis. Men ordet och vardagen måste mötas. Och därför måste vi avsätta tid för detta. Att, att studera Guds ord, att läsa Guds ord, att bedja. samtal med varandra, bönegrupper och hur är ni organiserar det. Och sen det sista då, om jag får bara några minuter till. Det är fem minuter kvar tror jag. Kristusfullheten levs ut i vardagen. Och då vi kan jag bara ange här. Det Paulus, tar upp tre saker om vardagen, hur det levs ut. Och lite förvånande kanske är någon av dem. Den första tror jag vi köper rakt av. 1, vers 9 och 10. Ehm. Från den dag då vi har fått höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt. Det vill säga att ni ska få växa i er tro, i er kunskap, i era, era goda gärningar. Tron ska få ta sig uttryck i kunskap om Gud och i goda gärningar. Vers 10. Så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar- när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Jesus. Alltså Paulus blandar ju detta. Vi kan ju tycka att kunskapen är en sak. Och gärningarna är något annat. Nej, nej, nej. Gärningarna syns det vilken insikt du har. Och insikten ska leda till gärningar. Till liv. Men det är det första. Att få växa i kunskap i goda gärningar. Kristus, kristusfullheten så att säga. levs ut genom detta. Sen det andra som kanske överraskar oss. Det är det att kristuslikheten och kristusfullheten och gemenskapen med Jesus. levs ut i att vi får lida kristuslidanden. 1.24 Nu glädjer jag mig över att få lida för er. Vad som nu fattas i Kristi lidanden. Eller kristuslidanden. Hur man översätter det. Det lider jag i mitt eget kött för egen del tycker jag det är bättre att översätta det med Kristus' lidanden, därför att man får inte tänka att det fattas någonting i Kristi lidande på korset för det är fullbordat utan det handlar om att eftersom jag är knuten ihop med kristus i dopet, så det som händer mig, det händer kristus det som händer kristus, det händer mig vi är förenade hans och uppståndelse är ju min och uppståndelse och när jag lider för Kristi på grund av min tro så lider Kristus. Och då säger Paulus att det är något naturligt. Fattas fortfarande Kristus lidande. Där får jag inte döda nu. Jag lever ju kvar här bland er. Men jag är medveten om det. Alltså det första. Att leva, leva Kristuslivet. Få växa i det. Det andra. Att få vara beredd att lida för det. Och det tredje. Att få bekänna hoppet. 28. vers 28. Det är ju redan sagt. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem all, med all den vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det, det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han som mäktigt låter verka i mig. Så vittnar Paulus att så är det för honom och så är det för oss. Alltså det, le, det levs genom kunskap och leva ut goda gärningar, genom att fördela Kristus lidandena och att få bekänna hoppet och allt detta bärs av att det är inte jag själv som ska prestera det utan sista versen och sista ordet för idag från mig eh, ja möjligen ska vi be också vers 29 det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig så säger Paulus och så vill jag säga han också till dig att detta att få leva ut detta, det får du göra med den kraft som Jesus så mäktigt låter verka i dig. Och gör då inte så som jag sa att du inte ska göra. Titta nu inte inåt på din tro och säg, han verkar väl inte så mäktigt i mig? Utan se Guds ord som säger att det är det han vill göra. Han har mäkt verkat mäktigt i dig genom att du kommer till tro på Jesus. Och nu verkar han mäktig till dig genom att den tron på olika sätt får växa och mogna och ta sig uttryck i olika handlingar och i lidanden och i att hoppet om evigheten får lysa fram i dina ögon. Vi ber. Så tackar vi dig Jesus för att fullheten finns hos dig. Fullheten i skapelsen, fullheten i frälsningen och för att du har gett mig del i detta i det heliga du. Så vill jag leva i mitt do. Amen. Vi ses imorgon. Ai, vi ses någon middag.